0: Olá, pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio aí do Na Real Podcast. Eu sou o João Chobeto, aqui com as minhas hosts, Jennifer Montenegro, Vanessa olá, Lima. Olá, pessoal. Hoje a gente vai conv conversar aí com o nosso convidado muito especial, Caio Rodrigues, CEO da TOT, né, uma plataforma incrível que forma aí refugiados e imigrantes desenvolvedores né, e conecta com empresas aí de tecnologia. Então, é um mercado incrível, um tema incrível, com um propósito também muito incrível. Então, Caio, abrindo aí, fala um pouquinho é, sobre você, sobre a sua história e principalmente como que surgiu a TOT, né? da onde que veio essa ideia, essa vontade de entrar aí nesse, nesse segmento.
1: Legal, primeiro, muito obrigado, obrigado pelo convite pessoal, é. super oportunidade de é, estar tá aqui, falar um pouquinho sobre a TOT. Bom, acho que falar um pouquinho sobre como que... Quem sou eu também e como que surgiu a TOT. Uhum. É, desde muito cedo na minha vida, eu estudei num colégio lá na Tijuca. Então, nasci na Tijuca, moro na Tijuca. Até hoje, Grajaú, um bairro ali do lado. Uhum. Mas, basicamente, eu estudei grande parte da minha vida num colégio que tinha um modelo de ensino construtivista. Então, basicamente, a ideia, assim, era fazer com que os alunos participassem ativamente da construção de conhecimento, de como uhum. era o dia a dia. Então, o professor ensinava, mas pedia para os alunos participar questionar de uma forma um pouco mais ativa... De Além bom. de outras ações dentro do, da própria escola, mesmo, enfim, jogos estudantis, coisas culturais, a gente participava ativamente ali do dia a dia da escola. Uhum. E aí, quando eu saí dessa escola e fui para uma escola um pouco mais focada no Enem então, senta, fica quietinho, uhum. estuda. Você tirar uma nota boa no Enem, começou a me dar uma sensação um pouco assim de preciso fazer alguma coisa além. Uhum. E aí quando eu cheguei na faculdade, aí mesmo foi tipo, fica quieto, estuda cálculo, física.
0: <risos> tudo ali. Que
1: eu, fiz, eu me formei em engenharia mecânica, então ah, na época legal. assim, de faculdade foi muito disso, fica quieto tal, estuda e tudo mais. É, e basicamente, chegou no quarto período mais ou menos, eu estava querendo, buscando outras coisas para fazer, ainda dentro da faculdade, como que eu podia, enfim, sair um pouco desse dia a dia de só várias aulas, né? Uhum. E aí foi quando eu me conectei com a Enactus... que é um programa estudantil... basicamente uma empresa júnior... que se desenvolve projetos de empreendedorismo social... então uhum. você busca um grupo de pessoas... uma comunidade, enfim... um público que está passando por uma mesma dificuldade... uma mesma vulnerabilidade social... e a partir disso, através de ferramentas de negócios outras técnicas também de empreendedorismo a gente consegue melhorar a vida dessas pessoas legal. e a partir disso, lá em 2016 mais ou menos, que foi a época que eu, que eu entrei para Enactus, a gente estava com o objetivo de criar um novo projeto de abrir um novo projeto e aí a gente começou a pesquisar diferentes causas, e é o que a gente viu naquele ano que o Brasil batia recorde de acolhimento de pessoas refugiadas e imigrantes uhum. então já acendeu assim, uma um super alerta, assim de, pô, de repente é um público interessante da gente atuar e a partir disso, muitas coisas a gente foi vendo em jornais, revistas, sempre notícias para essas pessoas a gente falou, beleza, esse é o tema, uhum. vamos iniciar um projeto. E aí o que a gente fez foi ali do final de 2016, mais ou menos outubro, até início do, do outro ano, 2017, fevereiro mais ou menos, estudando, tentando ver quem são essas pessoas, por que elas estavam aqui, quais eram os maiores desafios, como que a gente de fato poderia atuar Legal. antes de já chegar, ó, toma isso daqui, que isso aqui é bom para vocês, vocês estão precisando disso aí, sabe? Uhum. Então foi muito de convidar, refugiados e migrantes, a irem lá na Enactus, no Cefet, onde a gente tinha uma salinha assim, de, da empresa, assim, júnior lá da, da faculdade. Então, a gente convidava essas pessoas, convidava para a gente... Usar ferramentas como árvores problemas, canvas uhum. de proposta de valor, coisas nesse Legal. sentido para a gente entender o que, que essas pessoas estavam passando, o que, que tinha mais valor, uhum. sabe? De fato, construir o um projeto com, com essas pessoas. E aí, o que a gente entendeu que são três grandes desafios. Então, empregabilidade, moradia e documentação. Uhum. Então, assim, moradia é uma super vulnerabilidade assim, para nós brasileiros. Né? Tem muitas pessoas vivendo Sim. situações muito precárias. Documentação, por toda a questão de como que você... Vive aqui, sabe? Como que o, o governo brasileiro sabe que você está aqui, que você está legal, você consegue ter uma carteira de trabalho. E a empregabilidade. A empregabilidade, assim, é muito curioso porque a gente precisa ter meios, maneiras uhum. de se inserir, né? Imagina a gente brasileiro indo para qualquer outro país. Quando a gente escolhe para um outro país, já é difícil a gente se reposicionar. É, já é exatamente. difícil a gente conseguir uma oportunidade se não tiver um, um amigo que foi antes, um sabe? Ou então uma empresa que está uhum. já abrindo uhum. essa uhum. porta, sabe? É então, essas pessoas têm muitas formações, muitas capacidades, muitas habilidades. Quando chegam aqui nessa parte de empregabilidade é difícil ter quem vai me ajudar, quem vai abrir uma porta, claro. como que eu consigo pô, desculpa, como que eu consigo provar a formação que eu tive nesse país. Então, uhum. quando a gente olhou para a empregabilidade era uma super possibilidade da gente conectar empresas que gostariam de contratar as pessoas com as pessoas que estavam ali sedentas por uma oportunidade, sabe? Uhum. E aí a gente entendendo a empregabilidade a gente testou diversas oportunidades antes de chegar nas tecnologias, porque hoje olhando para a torre fala, pô, a gente já ensina refugiados parece que desde o primeiro dia a gente tinha essa ideia. Né? Uhum. Só que nesse dia dia de construção, ainda como um projeto universitário, ainda assim, tudo dentro dos muros da faculdade, num ambiente super seguro, não era uma empresa ainda, uhum. é, a gente testou algumas formações como gastronomia, Uau. como primeiros socorros, como... É, Empreendedorismo. Só que, como a gente atuava de forma muito específica para cada uma das pessoas, então no empre... quando a gente atuava com o empreendedorismo, a gente uhum. pegava o um refugiado, o migrante e ajudava essa pessoa a produzir, sei lá, alguma coisa que ela produzia mais barata. O uhum. outro a gente ajudava no lado de finanças. Só que cada um a gente fazia algo muito específico, então é difícil determinar o que é a TOTE. Então, é. assim, a gente ajuda todo mundo. E aí, nesse momento, eu tive uma conversa com com um amigo meu, que é o César Filho, ele é o fundador uhum. da WeCance, de uma outra startup, ele falou, cara... Ah, eu conheço a uhum. E ele chegou e falou assim, por que você não ensina tecnologia para esse pessoal? Aí eu falei, caraca, cara, tecnologia, a gente está em gastronomia, a gente está em outras coisas, como que eu vou ensinar em tecnologia? Sendo que eu, na minha faculdade de engenharia também não tinha aprendido nada de programação. Uhum. Eu falei, cara, isso ia ser uma missão grande. Mas que comecei a pesquisar. Então, pô, tem como se formar em... Um programação em pouco tempo, para conseguir uma vaga júnior depois de você crescer na carreira, uhum. fazer novos cursos, qual que é o salário de entrada, quanto tempo precisava estudar. Então eu comecei a pesquisar sobre isso, para se a gente conseguiria montar um curso assim por conta própria e ver o onde que a gente conseguia chegar. E aí eu comecei a ficar muito empolgado com, com o que eu estava pesquisando e via notícias legais, sabe? Então, pô, um salário inicial de 2.500, 3.500, 4.500 reais, dependendo da empresa. Então uhum. assim, eram coisas muito interessantes que a gente não estava conseguindo oferecer em outros temas que a gente estava é, ofertando. Sim. E aí eu falei, pô, tecnologia é uma ideia muito legal, só que naquele momento toda a Tote trabalhava com, com essa outra área, assim, todas as pessoas que trabalhavam uhum. ali que eram alunos uhum. também estavam com uma outra visão. E aí foi o momento que eu cheguei, falei pô pessoal vamos conversar, eu queria marcar uma reunião com vocês, vem com o coração aberto, assim que, que vai é ser importante, a tudo. <risos> que vai ser importante. E aí eu, eu fiz uma apresentação, eu lembro até hoje assim uns slides com um print de pesquisa que eu fiz, com que pô, faz sentido, é uma outra área. E aí falei cara a gente, a, o primeiro passo é a gente conseguir montar um curso de tecnologia, uhum. e que vai ser ruim o primeiro, mas que depois vai melhorando com o tempo, sabe? Claro. E aí, basicamente, no final assim, desse ano, que era ali 2017 para início de 2018, a gente determinou que realmente é formar um curso de tecnologia, então assim, a gente foi assim, pouco a pouco, trazendo pessoas da própria faculdade que tinha curso de, de ciência da computação, e a gente colava cartaz assim, pô, quem quer ensinar programação para refugiados? E a gente conseguiu é. alguns corajosos para conseguir desenhar o que seria esse primeiro curso, uhum. esses primeiros passos, como que a gente ia fazer essa formação. Além disso, a gente também teve ajuda de algumas pessoas, como Harley, que é hoje o nosso conselheiro também na área de uhum. educação, então a gente foi pedindo ajuda a diversas pessoas que a gente achando no meio do caminho e sim muito grata a todas elas para conseguir formar e aí no, no 2018 que foi a primeira turma foi assim, uma turma muito difícil com muitos erros nossos da assim, Cina Torte porque até então não tinha nunca tinha tido uma escola então uhum. como que de fato de um ano para o outro você tem uma escola aprende tudo mais e aí o ano de 2018 foi fundamental para a gente aprender muita coisa então por exemplo o processo seletivo hoje é um dos pontos primordiais da Torte sabe porque sim. a gente entendeu que selecionar muito bem com bastante calma, com bastante profundidade essas pessoas, a gente vai conseguir ter boas pessoas formadas ao final do curso, sabe? Uhum. Então foi a partir daí, e aí desde 2018 até hoje a gente vem ano a ano formando novas turmas, abrindo novas turmas e conseguindo inserir essas pessoas nos mercados de trabalho. Bom. Então foi a partir de 2018 que tudo começou a mudar assim profundamente em questão de turma. Vocês geral.
2: ficaram em paralelo, assim, com curso ainda, os antigos de gastronomia, de várias coisas, ou vocês
1: pararam, tudo, pararam né? tudo É, a gente parou, depois que a gente determinou que seria tecnologia esse novo, esse novo caminho a gente determinou o prazo para uhum. pra encerrar as atividades, tanto com o empreendedorismo e gastronomia teve pouquíssima adesão assim de fato o tema não foi tão atrativo Sim. então foi um pouco mais tranquilo e foi
0: nesse momento que virou o nome TOT ou já estava, uhum. assim, que fechou a equipe vamos seguir, ou já estava definido TOT antes?
1: não, antes a gente até até 2019 Uhum. a gente tinha um nome que chamava Incare, que uhum. é de incluir capacitando refugiados. Uhum. Só que, infelizmente, as pessoas não conseguiam falar Incare, só falavam Incare. Aí a gente, pô, cara, não é Incare, é Incare, é Incare. Exato. Se você quisesse falar sem care, eles iam falar Incare. Exato. Exatamente. E aí a gente passou por um processo de rebranding, em parceria com a Ana Couto. Ah, que Ana é, Couto é top. Sim, Referência... rebranding. Exatamente, é. referência máxima A gente passou por um processo, no último dia de apresentação ela estava lá, assim, foi algo Pô, legal. emocionante, foi os próprios alunos que deram o nome Tote, então assim a cor também, o laranja do Tote é por causa da bandeira dos refugiados então assim, é ah, tudo legal. extremamente significativo e já também falando Pô, do nome que todo mundo pergunta Tote é um deus egípcio da sabedoria e do conhecimento ah, de bom, criador né? dos hierógrafos então a gente faz uma alusão aos códigos e tal, veio daí Muito, Muito
3: legal,
0: Muito legal.
3: É Interessante que é, era o ano aí de 2018, quando vocês decidiram ir para tecnologia, né? E agora a gente tem uma demanda aí absurda de profissionais nessa área, né? Sim. Cresceu muito justamente nesse período.
1: Exatamente, é. a gente veio um boom de edtechs de Isso. formação em tecnologia, Isso. assim, virou... Sei lá, cada semana a gente consegue ver surgem mais duas, aí surgem mais duas sim, aí surgem, né? Acho que assim, a maior forma de, de diferenciar mesmo cada uma delas vai ser a formação uhum. e vai ser como que essas pessoas são alocadas no mercado de trabalho se for o objetivo da escola. Tem muita escola que o objetivo é de fato formar as pessoas e... Só formar. Normal, assim, sim Igual, por exemplo, um curso de inglês. Ninguém depois que curso de inglês quer que aquele aluno, assim, vai ser contratado não. Quer formar inglês e foi contratado, ótimo. Então, acho que sim, acho que é a melhor maneira de diferenciar, de fato, uma metodologia, como você consegue uhum. acompanhar, como você consegue reter esses alunos como você consegue medir também a participação desses alunos ao longo da formação, porque não é só também estar é, tá lá no final... Está tá pronto esse aluno que está formado e contrata aí. Acho Sim. que entender também qual foi o desempenho desse aluno, como que foi a trajetória, o que, que ele aprendeu, quais legal. foram as áreas que ele teve o um melhor desempenho. E
2: quantos alunos vocês já formaram hoje na TOT?
1: Agora, no momento, a gente está chegando a 400 pessoas impactadas diretamente. Ah, legal, 86% de taxa de empregabilidade dos formados. Muito e bom. aí o que a gente vai bater no ano que vem, já bater a linha de mil pessoas formadas. Então, assim, para esse ano agora, a gente Show. ainda abre mais sete turmas esse ano. Para o ano que vem, a gente já tem 22 turmas programadas. São então,
0: presenciais assim, ou online? Todas
1: online. online. Então, assim, a gente também já está com uma demanda bem uhum. profunda para realizar mais turmas no ano que vem e também todos em níveis nacionais.
0: Excelente. E, e vocês já conectam, já tem empresas parceiras que vocês já oferecem ali logo os currículos para essas empresas ou... Cada turma é uma... Enfim, se deixam mais a critério ali do, uhum. do próprio aluno procurar alguma coisa.
1: A gente faz esse trabalho de conexão. Uhum. Depende da turma. Tem turma que a própria contratante... Já contrata todas as pessoas que ela Sei formou Você só
0: capacita ali Exatamente,
1: a gente teve um, um case muito legal Que foi com o Banco Neon, basicamente eles formaram 15 pessoas E contrataram as 15 pessoas Para áreas é, diferentes as pessoas enfim A gente fez uma formação mais generalista E todas elas foram contratadas ao final do curso Isso para a gente é um resultado muito legal uhum. Uhum. Mas quando não acontece isso de Enfim, tem alguma pessoa que, que é remanescente Ela entra para nossa comunidade de ex-alunos E nessa comunidade a gente oferece outras oportunidades E conexões de mercado de trabalho então, entrando na comunidade, ela consegue ter novas formações, novos workshops e tudo mais, e também novas oportunidades que a própria área de empregabilidade da Tot já Boa. atua. E
2: perguntar como que, que essa chega até vocês, assim, o candidato, né? Você falou que hoje em dia hoje tem, um te, tem toda uma seleção ali, né? Uhum. Mas como que, que vem? Vem através de parceiros, como você falou do, do Neon.
1: Legal, as pessoas que a gente atrai, seleciona, elas vêm através de processos seletivos que a gente abre Então a gente abre muito fortemente no próprio Instagram da TOTI e também a gente divulga com outros parceiros que atuam com a causa já há muito tempo assim, uhum. por exemplo, o Caritas atua mais de 45 anos com a causa de refugiados só que no Rio de Janeiro tem Sim. São Paulo, tem Instituto Venezuela tem diversas organizações que já atuam com o público refugiado a gente divulga porque essas organizações querem dar né querem ajudar as pessoas a se reposicionarem e algo que é muito curioso também é que funciona muito através de grupos de WhatsApp então um aluno nosso encaminha para um grupo de venezuelanos que tem, que são, sei lá, do centro do Rio aí um grupo de de congoleses que também tal tem. Legal. Então, isso é muito comum e a gente tem muito familiar que estuda com a gente. Então, o filho, depois a mãe, ou o esposo. Ah, depois é, a, é,
0: isso que eu pensei. Tem que é, ser é, um grupo esposo. unido ali, porque eles precisam se ajudar. né é. Então, acho que funciona muito bem até na, na própria confiança de que bom, é, um, é bom já estar sendo indicado ali por alguém da confiança deles. Né? Exatamente. É mais num país ali estranho para ele, então. Faz Exatamente. sentido. Exatamente.
1: Ah. Então, assim, facilita também, porque chega uma pessoa já preparada. Então, por exemplo, se eu fiz, me informei e tenho um amigo, fala, cara, começa a já ver algumas coisas, começa a se conectar com a tecnologia, porque, sei lá, daqui a um mês, dois meses, vai abrir um novo processo seletivo na TOT, e vai ser legal você é, participar, entrar, ter essa oportunidade. Então, isso é bem comum também de indicar. E a
2: TOT, foi o seu primeiro negócio? Assim, foi o primeiro...
1: Meu primeiro emprego e meu primeiro negócio assim ah, é Eu já tinha ah. Trabalhar até com, com o Rafael Amigo uhum. nosso em comum é, Mas empreendendo também Assim, coisas que eu, a gente ia fazendo, mas, de fato, eu mergulhei na TOT desde o início da faculdade. Então, assim, nem estagiei uhum. como engenheiro. Já uhum. consegui fazer o meu estágio foi dentro legal. da TOT. Que foi muito bom, me poupou <risos> muito esforço. Ótimo. Muito <risos> deu bom. bons frutos. Exato, me ajudou muito. Legal. E
3: aproveitando que você falou como as pessoas chegam, né? Como que é o modelo de negócio de vocês? Porque os refugiados, eles não pagam por esse curso, provavelmente, né? Como que é o modelo de negócio? Como que vocês é, conseguem ali receita, enfim?
1: Legal. É, aí, para ter uma ideia de dimensão também, no último processo seletivo, a gente teve por volta de 500 pessoas inscritas. Então, a gente tem Legal. Um uma demanda gigantesca de, de apoiar e atuar com essas uhum. pessoas. Basicamente, o que a gente, de fato, não cobra são dos alunos, a gente cobra das empresas. Então, a uhum. gente tem alguns processos, alguns serviços que a gente tem para eles. O mais simples e o pontual é a contratação direta. Então, a gente indica profissionais de acordo com uma demanda específica que a própria empresa compartilhou, de acordo com alguma demanda que ela tem ou algum perfil é, uhum. comportamental ou também perfil técnico. É, a gente tem um segundo formato, que é o programa de bolsas, basicamente a gente tem, a empresa determina quantas pessoas ela quer financiar ao longo de um ano, ou ao longo de seis meses, e ao é. final dessa formação, dessa turma, ela tem prioridade na contratação, e além disso ela pode ter uma participação dos colaboradores da empresa nessa turma. Então se ela tenha o interesse de algum colaborador dela, da área de tecnologia, compartilhe como é que é usada a tecnologia na empresa, como é que é a enfim, participar de um processo seletivo nessa empresa, Legal, uma apresentação é. institucional. Então, de fato, é um momento que a gente consegue se conectar um pouco mais a fundo com a turma e a empresa, que é muito legal, é, que a gente tem muitas participações de empresas nas turmas. E o último formato é a turma personalizada, que aí é um, é um modelo em que a gente, desde o início, desde a primeira etapa, assim, do dia 1, um, a gente vai montar uma turma pensando na demanda da empresa. Então, a gente vai pensar qual que é o perfil que a gente quer, se a gente quer a maioria mulheres, se a gente quer a maioria, de repente, de algum país, qual que é o perfil, depois qual que vai ser a tecnologia que a gente vai ensinar, se é mais para dados, se é mais para front, enfim, uhum. a gente determina como que vai ser essa formação, e depois depois a gente é, começa a conectar com essa empresa que financiou e ela vai contratando pouco a pouco a gente Não. fechou um, bem recente com o Hospital Albert Einstein nesse formato foi muito legal ser 28 pessoas formadas nessa turma
2: a área de tecnologia a gente sabe que tem uma escassez né muito grande uhum. de, de profissionais Sim. então você vê várias empresas é, financiando né é. preparando ali é. para ter um profissional formando, você vê. Próprios ali, formando os próprios, é, é verdade muito legal essa eu iniciativa
1: acho, é, eu acho que é algo que, que complementa com isso é muito um sentimento de de relação entre a empresa e a pessoa contratada. Uhum. A gente tem um histórico muito forte na área de tecnologia de um turnover gigantesco, uhum. assim. De pessoas que ficam três, quatro meses, seis meses e pulam para outra vaga. Sim. É, a pessoa tem o direito de fazer o que ela quiser, de fato. Mas eu acho que nesse processo em que a gente faz uma formação da pessoa junto da empresa, a empresa sinaliza a importância dessa pessoa e quer manter a pessoa dentro da empresa, se for um ambiente saudável, acho que é, é muito interessante que essa pessoa uhum. permaneça. se cria uma relação, sabe? Lógico que se for uhum. um ambiente super, é, enfim, ruim, não boa para a saúde mental das pessoas, essa pessoa não vai conseguir não vai ficar, verdade. É. mas se for um ambiente saudável, cria uma relação muito legal, consegue claro. diminuir essa taxa de turnover,
0: o que a gente uhum, vê também. Reter é. por
2: mais tempo, né?
0: É, exatamente, que é não vira só o dinheiro pelo dinheiro. Sim. É, eu achei legal esse modelo de negócio, que é um pouco diferente do modelo que eu vejo muitas empresas praticando, no sentido de o aluno não paga o curso, mas aí você conecta na empresa e a partir do momento que ele começa a receber, né, que Sim. ele ganha o um emprego, ele paga o, é. a empresa com o salário que ele recebeu ali do, do emprego. Né? Um, é um pouco diferente desse modelo.
1: É, esse modelo é, é, é complexo, bem complexo. É, eu acho que o, o mais importante desse modelo em si é quanto que você vai cobrar dessa pessoa. Uhum. Então, assim, sem entrar em pormenores, mas acho que... Quanto maior essa, essa dívida, que de fato é uma dívida, menor você possibilita que pessoas Sim. que... Sim, sim, participar, atuarem sim. De, de participar dessas ações não digo que a Tote nunca vai usar o modelo ISA, que é esse modelo que você está falando né, de, de sucesso compartilhado mas acho que é importante se atentar é pelo valor final cobrado uhum. da pessoa, sim. a partir de qual valor você vai começar a cobrar a pessoa não você uhum. limita ela ali sim. também né? ela seja já... um valor
2: que ela consiga é, arcar exatamente. depois, né que ela consiga pagar acho
1: é. que, então sim, pensar no num lado que seja justo para ambos os lados, sim. sabe? Acho sim. que é o, que é o mais importante. Faz caso sim, a Toti né? venha
0: fazer isso, a gente vai... Ter esse equilíbrio, né?
2: Sempre... Legal,
0: perfeito. É, muito muito legal. Existe algum, algum caso, assim... Não que você comentou da turma do Neon e tal... Mas algum caso de algum aluno específico, assim... Que te marcou muito nessa trajetória... enfim Que realmente... assim Enfim, te emocionou e te marcou ali... Que você uhum. queira compartilhar? Ou...
1: Tem muitos, né? Tem muitas histórias muito legais... É, mas assim, acho que uma história que me marcou muito e foi uma pessoa que a gente esteve mais próxima também que foi num, foi uma, uma mãe e um filho basicamente essa mãe, ela teve um, uma trajetória, uma carreira no uhum. país de origem, na Venezuela trabalhava como uma educadora, enfim, tinha um dia a dia normal lá até que diversas ações que o próprio governo botava em xeque cada vez mais ficava conflitante a ação que ela assim, a, a, o serviço que ela atuava na, na escola e tudo mais isso fez ela ser obrigada de fato a sair da escola, largar ali a posição dela e, e vir para o Brasil ela trabalhou ali um tempo em Roraima uhum. ali, enfim depois ela veio para o interior do Rio, Nova Friburgo para trabalhar como empregada doméstica trabalhou uhum. aqui um bom tempo nesse meio tempo ela foi assim, juntando a graninha que ela tinha como empregada doméstica conseguiu trazer um filho, depois juntou mais um pouquinho Legal. trouxe outro filho e aí depois, assim isso é a história dela, e ela conhece a Toti é, se forma na Torte ela é uma das pessoas primeiras pessoas a serem contratadas da turma que ela participou Legal. e nessa mesma turma o filho Legal. dela também participou também foi contratado assim oh. então, assim eu, eu acho que isso resume me assim, fico até arrepiado porque <risos> res, resume realmente o que a gente quer fazer com essas é, pessoas é de certo. proporcionar e, e você vê que ela ser contratada Não é nenhum mérito da Tote Essa pessoa que foi lá, esforçou, uhum. batalhou, uhum. quebrou a cabeça e, e realmente aprendeu, sabe Então conseguir impactar não só uma pessoa Mas uma família, renda de uma família sabe Eu acho que isso é muito significativo E geralmente né a gente tem uma média De acordo com o que a gente segue A gente faz 200% de aumento de é. renda dessa pessoa Pô. Então assim, no antes e depois Tote é super significativa essa mudança é, é. É incrível, Sim, faz é incrível.
2: Um... porque é. as pessoas Saem né da país delas, né, da cidade delas e elas vêm muitas vezes sem nada, né sem documento e trabalhava com, você vê, são pessoas que eram bem qualificadas, que tinham um emprego e que de repente perdem tudo e tem que sair fugido de guerra muitas vezes de, dos mais diversos problemas aí que a gente tem e vocês dar a oportunidade para essas pessoas é muito bonito, delas poderem né? Uhum. Uhum. se inserirem de novo ali, é uma cultura nova, é um país novo, é tudo muito diferente, mas a gente acolher essas pessoas, né? Sim. E dar para elas oportunidade de elas estudarem, de elas se prepararem, de elas se inserirem novamente no mercado de trabalho. Muito bonito.
1: É, e até mais do que só sair de um é país, mais. muitas delas fogem. Fugidas, país. Exatamente. exatamente. Não é só não é sair, não, ela, não é opção.
2: Elas fogem por várias questões, né? Perseguições políticas, isso aí, infelizmente, guerras, muitas coisas que a gente ainda tem que presenciar, né?
1: A gente tem em 2022 um país que depende é, dependendo da sua orientação sexual. Uhum. é pena de morte, assim, Sim. 2022 então é. a gente está num, numa realidade muito louca a gente tem falado muito hoje sobre a guerra da Ucrânia uhum. que é o que todo uhum. mundo tem falado tem falado muito sobre refugiados da Ucrânia só que tem diversas guerras que estão acontecendo assim, sem uhum. parar, sabe? Muito tempo, é, verdade. É, é desesperador então assim, a gente teve muitos fluxos migratórios diferentes, a gente teve de pessoas da Síria de pessoas congolesas de uhum. pessoas haitianas, de pessoas venezuelanas nem todos todos esses fluxos foram de pessoas refugiadas, também teve de migrações, também teve de vistos humanitários que é mais do pessoal do Haiti, uhum. mas sim são fluxos migratórios muito intensos e que muitas das vezes passam desapercebidos a gente já teve fluxo no Enrorama que já passou de mil pessoas por dia, Caramba. Nossa. Assim,
0: é. é bem intenso, é bastante Verdade. E, e como que assim é, o contato com as empresas quando vocês abordam, tentam fazer alguma parceria, como que é a receptividade assim da ideia, como que elas enxergam, elas gostam ou é. querem levar às vezes apoiar só para o para o lado mais interesseiro do social, realmente elas compram a ideia e apoiam vocês? Como é que, que é esse, esse discurso assim, com as empresas?
1: Legal. É, acho que um discurso de entrada é a partir da diversidade. Então, assim, empresas que já apoiam... Diversidade, já fazem ações de diversidade Ações de empower branding uhum. Facilita muito esse contato Então assim, a gente consegue se aproximar muito mais fácil A gente não precisa explicar, ensinar Que ter diversidade no ambiente de, de trabalho é importante. é importante Então isso facilita muito A gente não precisa dar esse passo anterior E a partir disso a gente consegue é, alinhando qual que é a demanda da empresa, se é uma demanda mais urgente de contratação, é uma demanda a longo prazo, é um planejamento de contratação, e a partir disso a gente vai tentando encaixar qual, qual desses serviços a gente consegue se conectar melhor. Mas, assim, esse canal de diversidade é o mais importante. Uhum. A gente já teve um histórico, assim, há um bom tempo atrás, de uma empresa que falou abertamente que iria contratar a Toti, que ela queria pagar menos para os funcionários, e aí, obviamente, a gente fez <risos> o papel de demitir esse cliente, que, assim, a gente <risos> nem com,
0: chegou... Com prazer, é, né?
1: Então assim, beleza, esse seu é dinheiro a gente não precisa, a gente não tá, não tá afim. Então acho que o objetivo é sempre esse. E como a Tote também participa desse processo de negociação do aluno com a empresa, a gente consegue entender que não é uma relação de, sei lá, tá todo mundo recebendo 2.500 ou 3.000 reais e essa pessoa está recebendo 1.000, é, sabe? Então a gente consegue entender também um pouco desse, desse caminho e fazer com que as pessoas não seja, não. sei lá violentada de alguma forma.
0: E, e provavelmente vocês devem já olhar o histórico dessa empresa com, com, com as causas, né? Pra justamente entender que ela já entende a importância da diversidade ou que vai querer só aproveitar ali de, de alguma coisa. Né? Sim, que... é
1: fundamental esse, esse nosso trabalho de também estudar uhum. assim, quem a gente vai abordar, quem a gente vai se relacionar né? sem dúvidas.
2: Legal. Ah, e, e aproveitando para saber um pouquinho mais de você, assim, né? Você, muitas pessoas devem perguntar isso para você, que você já participou do Shark Tank, né? Sim. Conta pra gente como é que foi essa experiência aí. Do Nossa, Shark Tank.
1: Foi uma experiência a gente é fã que a gente. A é, a gente é fã. É é. Foi foi bem doido, assim, a, a sensação de estar lá, né? Uhum. Porque de fato não era, não era... A grande meta, por exemplo, daquele ano, assim, né, que foi o uhum. ano passado, não era o nosso objetivo, vou participar
0: do Shark Ah, Time. foi no ano passado, foi no ano né, foi ano tinha pensava que fosse mais, um pouco mais antigo. Não, foi, 2020. foi no ano, foi ano 21,
3: passado, foi 20, foi, foi, 21. foi 21. Ah, então já tinha uma pandemia. pandemia. É, eu também pensei que era
1: 20. Sim, foi finalzinho de, finalzinho de, é, naquele momento de pandemia, então, assim, aham. que a gente estava começando a ir na rua, aham, aí a gente Paulo, já teve todo Paulo, um voltante. processo de teste. Sim, sim. Mas, enfim, basicamente é um processo bem longo. Então, sim, já uhum. <risos> encorajando qualquer pessoa que quiser participar. É um processo longo, extenso. É, basicamente é igual quando a gente escreve para aceleração, uhum. edital. Então, tem aquela lista de perguntas. Qual que é o negócio? O que, que faz? Qual que, é o qual que é o problema? Como uhum. atua? O modelo de negócio? Quanto faturou ano tal? Quanto faturou no ano tal? Então, é um processo longo. É, depois, a gente... Legal, então próxima fase, aí mais um enxurrada um de perguntas. Pergunta. Ah, já que você me disse tudo aquilo, agora me responde isso daqui. Maior que o Enem. é Enxurrada de perguntas, muita coisa. É, aí depois dessa etapa, foi uma etapa de entrevista... E aí, depois dessa etapa de entrevista, aí foi, foi realmente fazer um pitch. É, ah, e aí perguntas, tipo, ah, o que, que você pensa daquilo? O que, que você pensa daquilo outro? Como que você vai fazer isso, sabe? É, e depois dessa última etapa de entrevista, foi mais umas outras perguntas, mas mais assim, já que você me disse tudo aquilo ali, agora me comprova. Então, assim, me ah, manda um documento falando isso, é, me dando um legal. documento falando aquilo. Então, me dá a declaração tal de que a Totti está tá aberta. Depois dessa loucura toda. que Duram
0: um ch... quanto, quanto tempo isso aí, mais ou menos?
1: Cara. Deve ter durado lá, uns 3,
0: 4 meses. É. Não sei, tô Nossa, chutando um pouco. É um, bem pouco, um, tô um processo assim.
2: bem longo, né? É, não. A não gente é vê, pensa não. que. Devem
0: ter milhares de inscritos.
2: É. A gente vê só o que vai pro ar ali, né? A gente Sim. pensa Rapidinho. que não. Assim, é, todo devia, um processo. Saber viu... <risos> ali a Boa. edição.
1: É, e aí, assim, eu acho que é por aí, assim, não tem exatamente, mas porque era um processo uhum. longo e também às vezes você mandava, então, ah, então tem mais perguntas, responde, quando eles quiserem, eles vão responder, lógico que eles têm um, uma data, mas a gente nunca sabe, né? Sim. Uhum. E depois que teve esse último documento e tal, todas as declarações, a gente ficou aguardando, 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 e aí do nada, chegou um e-mail, tipo... Dia tal vocês podem estar em São Paulo pra gravar? Aí a gente... <risos> do nada. Aí eu, caralho, meu Deus. <risos> e agora? É. Aí a gente, beleza, vamos e tal. Mas acho que assim, o mais importante pra totti em si de ter participado do Shark Tank como um todo, assim, além de ter tido uh, o react lá do, do Casemiro, que também foi muito legal. Mas assim, preparou a gente de uma forma muito profunda pra receber o um investimento. Que com o do Nubank aconteceu um pouquinho depois, sabe? Então, uhum. assim, se a gente não tivesse feito esse esforço de, pô. Se a gente fosse vender a TOT, né, uma porcentagem, qual que é o valor que a gente ia botar? Então, é, pô, vamos estudar fundo. E... É isso
0: que ia perguntar. Você teve que fazer esse exercício antes ali. Isso é uma coisa que muita, a grande maioria das startups não fazem. E, e, às vezes, na hora que precisa, ela tá perdida. Ali. Exatamente. Então, é. assim,
1: como a gente estava sentindo que a gente ia viver essa situação de,
0: pô, preciso, vou
1: vender, quanto que eu vou vender uhum. quanto, que, que a gente vai usar, qual que vai ser a estratégia então a gente se preparou muito sim João Paulo dois a gente demais, demais pra gente, uhum. como é que a gente ia conseguir estar uhum. tá bem nessa, nessa posição e não passar vergonha que era assim, nos meus maiores <risos> desesperos, né desesperos, porque assim na frente daquelas pessoas, o que, que que vai acontecer sabe? Sim.
2: E a gente vê os episódios é tão engraçado, né, tem pessoas que não sabem direito, você tá falando aí de várias etapas, e tem gente que vai é que eles perguntam umas coisas e as pessoas não sabem, né? É. A gente fala, como assim é. não sabe? Não, não e sabe fazendo um elogio dele. que
0: vocês foram muito bem lá, porque o é. tá fomando pra gente vê tudo, Shark Tank, Estados Unidos, ó, Shark Tank. Tem que estar um
2: episódio <risos> com eles, sabe? Tá? Desse uhum. jeito
0: tá vendo o Shark Tank do México, aí, ó. assim, um negócio aleatório. A gente assiste a gente de, assiste de todos, todos os lugares. Países, né? a gente é viciado <risos> E realmente foi, foi muito bom, porque tem, tem pessoas que chegam lá e, e não tem muito domínio do negócio. Você vê que fica realmente não só do, do nervosismo, obviamente, que sim. dá, mas do falta, assim, um pouco de, de domínio ali negócio, do, do preparo, negócio. Você, época, vocês mandaram sim. bem, você e a Bia, né? É, é, com então, assim, é, é um momento muito complexo, né? Porque de fato, quando você tá
1: lá, é, cara, essa é a sua chance, uhum. não tem. Peraí, deixa eu voltar. E aí. Depois que a gente gravou, né, a gente, sei lá, a conversa com eles demora um tempo. Então, se assim, não é que só aqueles dois minutinhos. então imaginei. Uh -huh. Tem outras perguntas e tal, vai tendo, depois eles de fato cortam. Só que no meio dessa, sei lá, 20 minutos, meia hora que a gente ficou conversando, eu gaguejei, falei coisas uh
0: -huh. que uh -huh. não Sim. tão
1: legais, assim, de fato, assim, de... Enfim, fala meio travado. E aí quando... Terminou aquilo, eu falei, nossa, meu Deus, se eles editarem de uma forma que... que,
0: é que ruim, não? É
1: não, ruim. Muda, a é
2: muito câmera dessa. intimida muito, então, né? Então te
1: ajudaram, te ajudaram, ajudar. a parte de novo. E aí, assim, a gente ficou até a semana que lançou sem saber se ia sair ou não, sabe? Claro. E aí, na semana, a gente falou, ó, oh, o episódio de vocês foi, foi escalado, vai passar de a tal hora a tal, a partir de agora vocês podem... Legal.
0: Show, show de bola. Claro aí, e depois. eles são, são brabos mesmo lá? Ou são tranquilos? Como é que é? Cara, a gente tem muito pouco contato com eles, assim, não são pessoas que a gente
1: pode, pô, terminou de apresentar, pô, não, ali, é. ainda mais estava na pandemia, assim, final de pandemia, então Aham. era muito estrito. Vários protocolos, ir, né, também. Exatamente, é exatamente, muitos protocolos, então era, é, é bem difícil de acessar essas pessoas, imagino também sim, ir, sim. por ser quem são, sabe, uhum. então é, era bem à distância mesmo, falou, obrigado, agradeceu, terminou. É. Tchau. Assim.
2: Mas essa oportunidade ajudou muito, né? É. A empresa trouxe, abriu muitas portas, visibilidade.
1: A gente teve algumas empresas e algumas pessoas também, colaboradores da Torte, enfim, algumas empresas que vieram através. Do Shark Tank ou do React do Casemiro. Ah, Isso né? é muito. E boa falar assim. Assisto, a, gente que, agora, a gente tem
2: que colocar, react, colocar que colocar o React colocar descrição
1: aí o vídeo do Shark Tank <risos> e o React. Então,
2: e temos que colocar no nosso Instagram também. Pra... É. Eu também quero ver é. na né? é acho que vem
1: mais pessoas do Casemiro sem brincadeira ah, do que certeza, do próprio é. vídeo é. oficial. Assim. Então, até teve bem recente, agora, uma empresa considerável que vieram de lá. Uma pessoa né, da empresa, óbvio, uhum. falou: Cara, gostei muito, quero conversar com vocês. Então, acho que o, o que eu gostei também do momento é que ele conseguiu falar falar sobre a causa de refugiados de uma, uma maneira saudável, legal reconheceu, uhum. ele contou uma história lá então, assim acho que ele conseguiu valorizar até mesmo mais que, que o Sharks,
0: a ideia da Totti, o que a gente fazia, sabe? Acho de que... bola. muito bom, a Casimira é fenômeno hoje, ele tem audiência gigante né
2: muito, muito legal bom. trouxe da voz pra empresa, pra tudo, é. muito bom
0: <risos> e aí já pegando o gancho então, que você comentou aí do Nubank né? como é que foi participar do programa o programa é semente preta, né do Sim. Nubank como é que foi isso como é que está sendo, né?
1: É, é um fundo né, do próprio Nubank focado em pessoas negras. Então, startups fundadas por pessoas negras. Uhum. Também foi um processo bem longo. Acho que, assim, Legal. <risos> concorreu junto de duração. <risos> e ainda mais foram seis startups, né? Foram três e três Sim. startups investidas. A gente estava participando dessa primeira... Primeiros startups que iam sair, mas depois a gente acabou passando para a segunda rodada, mas basicamente foi um processo meio longo. Então começa com inscrição mais simples no site, aí recebe um formulário, aí escreve. Uhum. No Nubank, acho que a gente passou por umas três ou quatro entrevistas mesmo, foram, foram mais conversas assim de de pessoa para pessoa, aí conversa com uma área tal do Nubank, agora conversa com a área tal, uhum. a gente conversou muito com a Monique Evelyn também, que é Sim, super referência, é, e a gente foi passando, foi passando, aí chegou na, no momento de, tá, qual vai ser o tamanho do cheque, quanto vai ser, vamos fechar mesmo, a gente, vamos, vamos uhum. em frente, sabe acho que foi muito legal, eu acho que o, o mais importante do, do fundo em si, como semente preta, acho que eles estão eles, acho não, tem certeza, estão fazendo muito esforço de ajudar as, as startups que eles investiram a conseguir crescer o máximo possível, então, uhum. tem muita mentoria tem muito workshop, tem muito conhecimento então, chegando no Nubank do tamanho que é, né, o unicórnio que é tem muita gente uhum. incrível lá dentro com muita trajetória, com muito aprendizado então, a gente tem, de forma assim, mensal e semanal, às vezes, algumas conversas então, Legal. é... É, gestão de produtos, design UX, sabe? Conteúdos assim que vão nutrindo o que a gente pode ter e criando muito relação bom. também com essas pessoas lá dentro do Nubank.
0: Então, isso é muito importante. Pô, muito bom. A oh, Monique é de Salvador, né? A Exato. gente morou lá no passado, em Salvador. A gente voltou agora em março. E a gente falava de ter um... De fazer um podcast lá e a Monique era uma das pessoas que falava, eu... pô, a gente tá em Salvador, vamos aproveitar aqui <risos> Vai lá no Nubank e ela abriu, eles abriram um hub lá, né, Sim. em Salvador também, inclusive a gente foi, eu acho que a gente foi embora e não tinha inaugurado ainda, eu tava quase assim, num finalzinho, então não deu para conhecer ainda, a gente não voltou lá depois disso, mas é, tá tá bombando também a Monique tá em todas tá aí. Tá em todas.
1: É, e é muito interessante assim, essa, essa, essa movimentação do Nubank de, de buscar apoiar de diferentes formas eles uhum. também agora abriram um instituto NU, então de fato vão fazer ações de investimento em iniciativas sociais, eu acho que são formas de poder apoiar o Brasil em diferentes maneiras né? porque de fato a gente tem muitas é, deficiências uhum. a gente tem muitas empresas que tem muita grana aí parada, então por que não a gente conseguir é, tracionar esses investimentos sociais né, vindo de, de pessoas privadas para conseguir impulsionar diferentes mudanças e transformações, que eu acho que tem fôlego, tem espaço, tem possibilidade. Lógico, tem que ter muita inteligência nesses investimentos, tem que ter muita calma, Sim. tem que ter muito estudo. Mas por que não fazer por que não fazer mais e mais, cada vez mais?
0: Né? Uhum. Então, eles, sem entrar em questão de valor e tal, mas é um investimento, então eles pegaram o um equity ali da, da, da TOT, né? Exatamente. Vocês têm algum outro investidor? Ou está só entre não. vocês mesmo, é, meus sócios? A gente
1: tem só os sócios. É, fundadores, são seis pessoas uhum. desde a época de Anactus então assim, isso pra gente é muito importante e agora no bank então assim, a gente tem só um investidor mas uhum. no formato de mútuo conversível ainda eles não Entendi. exerceram isso é,
2: vocês atuam é, deles de no Rio de Janeiro né? pensam a em gente... expandir para outros estados Calma.
1: é, a gente nasceu no Rio de Janeiro e aí, hoje em dia, como as formações são todas online. Fica
2: ah, um pouco são mais todas tarde. online? São todas é. online.
1: Então, hoje a gente atua por volta de 19 estados Legal. do Brasil. Legal.
2: É isso que a gente não perguntou no começo. Legal, então é tudo online. Uhum. Muito bom. Mas não tem nada presencial, né?
1: É, a gente tem um escritório aqui no Rio, que fica na Tijuca. É, a gente resolveu ter um escritório pós pandemia até pra gente sim, se encontrar estar tá junto é. tal a gente sente bastante é falta disso mas como até 2019 eram presenciais assim, era muito legal a gente estar com, com os alunos então, Uma relação bem próxima mas 2020 chegou abalando tudo assim de uma forma <risos> sim, pesada é
0: verdade. É,
1: foi e aí a gente assim a gente já tinha vendido um projeto bem no início de 2020 assim março hum. na semana seguinte que a gente começou o projeto pandemia e a gente correu para Desenha nova metodologia. Para se adequar
2: em... tudo para o um online, né?
1: Exatamente. Então, pensa em metodologia para o online, pensa computador, internet. Ai. E desde é. 2020 a gente
0: vem nesse modelo. Ai, tá então, legal.
2: já estão em 18 estados. 19, 19, né? 19,
0: 19 estados. É Eu acho que, inclusive, a maioria das pessoas que vem aqui tem alguma relação com a Tijuca. Né? Todo mundo é Tijuca. Aqui. Vai Tijuca, <risos> Tijuca!
2: É,
3: é lá, verdade. Que tá câmeras, Tijuca. A gente está formando
0: o no grupo da Tijuca. Era Tijuca. Tijuca vai Tijuca,
2: dominar todo, todo mundo o Rio de Janeiro.
0: É a gente aqui de é Niterói, do outro lado da ponte, Não, tem bastante aqui. gente
2: de Niterói também. É.
0: É, o Todo da o Rio da de
2: ponte. Janeiro é super bem-vindo aqui. É, eu
0: nasci em São Gonçalo, morei em Maricá, ela nasceu em Niterói, mas morei em São Gonçalo. Tudo Aqui é o outro lado da poça. Um dos nossos fundadores do de Dudu também é de Niterói. Aí, do... aí, então é aí, gente ó. boa, a gente vive. Um abraço aí, Niterói. <risos> e <risos> o que
2: bola. eu estou gostando muito é que assim, a, gente tá tra... a gente tem trazido, né? Empreendedores de negócios tradicionais, né? E a gente trazer um empreendedor social, que é o que a gente. O nosso programa, um dos nossos propósitos é esse, é dar voz para todos os empreendedores, pequenos, médios, grandes, não tem. A gente dá voz realmente para o empreendedor. Carioca, né, e trazer um empreendedor social pra gente mostrar, né, falar um pouco sobre como que é o empreender no, uhum. em causas sociais, assim, tá adorando, Gostamos ah. bastante, porque é diferente, assim, as pessoas têm uma noção, né, de, uhum. de empreender, é que nem como a gente fala que a, ser empreendedor você pode trabalhar para uma empresa e ter uma mentalidade de empreendedor, né, Exato. não é?
1: Exatamente.
2: É uma, mais uma condição ah, aqui.
1: Eu acho que sim, empreender socialmente é complexo. Sim, Mas é, é
2: possível, maravilhoso. É,
1: super é gratificante. Possível, né? é, hum. E acho que assim encoraja as pessoas a, a fazer um movimento nesse caminho uhum. que se de repente não for a empresa, o negócio em si, um negócio de impacto social, que sim, no caso da TOT, as nossas próprias operações, elas geram impacto social. Sim, Mas sim. tem empresas também que conseguem gerar impacto social sem que não seja de fato a operação dessa empresa. Então, uhum. Uhum. como que através dos seus processos, como que através dos seus fornecedores, como que através, do enfim, da forma que você atua, como que você consegue incluir impacto social verdadeiro, sim, genuíno, sim. Exato. com interesse, Importante. sabe? Exatamente, sim. sim. Exatamente, então acho que tem muito desse caminho também de, de pensar novas ações para se fazer nesse caminho de, de lado social. Assim. Sim, é, é, é muito, muito bom
2: falar social, é, é super importante. É, porque é, a pessoa eu... tem ideia, uma forma de ideia né, de, uhum. de empreendedorismo é que a gente está quebrando isso mostrando que dá para você empreender em todas as áreas que você puder imaginar aí da sua vida dá para você pensar diferente, fazer coisas novas, fazer coisas né, para. Trazer aí, ajudar as pessoas uhum. e tudo. Gerar é movimentos a gente tem um na economia. Por
0: trás é com propósito também legal. dar mais força pra gente. Continuar, se você focar num negócio ali, só porque a, que é o que é. muita gente fala, eu vou empreender porque eu quero, que a gente até falou no episódio passado. Sim. Ah, eu quero ganhar dinheiro, ser meu é, chefe, tem tempo isso. livre. Sim. Então você não
2: vai empreenda.
0: Fica em casa ali, é melhor que não.
2: Não, não em caminho
0: não, não é o, não É, É sei lá. E
2: tenha muito cuidado pra poder, né, gente? Pra poder segurar o dinheiro. que você pode nascer dele, torrar tudo
0: e ficar pode. sem
2: nada, ficar endividado. <risos> exatamente.
0: É, é isso. Mas, é.
2: Tá bom.
0: Show. E, Cara, qual que é o aí? O, o sonho grande da TOT o que vocês estão pensando aí de próximos passos que vocês estão vislumbrando aí agora legal, sonho
1: grande da TOT é... a gente tem uma plataforma agora que vai sair, uma plataforma que vai facilitar a contratação dos profissionais formados com as empresas, então nosso uhum. sonho grande é primeiro que essa plataforma uhum. funcione, que a gente consiga de fato aproximar cada vez melhor é, as pessoas que a gente forma com o mercado de trabalho e num sonho um pouquinho maior assim de médio para longo prazo a gente conseguir além de Brasil, conseguir ter alguns outros mercados internacionais. Legal. Então, falando assim de maneiras um pouco mais práticas, a América Latina tem grande potencial, a gente tem muitos refugiados imigrantes, então, uhum. Peru e Colômbia são países que têm muitas pessoas refugiadas. E também, pensando em outros mercados, como Portugal, que também tem um super crescimento para áreas uhum. de tecnologia, então, facilita também a própria expansão da TOT, como língua, negociação Sim, e exato. tudo mais. E também tem espaço a gente negociar via América Latina com... Pessoas que a gente próprio mesmo formou, que são assim, nativos do, do idioma de espanhol, pode ajudar a gente também nessa nesse caminho de expansão, nessa, nessa atuação, expansão internacional. Então, assim, acho que o caminho da TOT seria meio que nesse caminho, de conseguir formar muito bem, ampliando a nossa capacidade de formação e conectando as pessoas no mercado de trabalho e olhando para mercados fora do Brasil, uhum. que são potenciais bem grandes de expansão. Né? Até porque alguns dos nossos alunos, enquanto falantes de de espanhol e de inglês, são uhum. contratados muito com esse olhar. Então, assim, empresas que estão internacionalizando já buscam a gente para contratar desenvolvedores ah, que são bilíngues, trilíngues. Uhum. Então, assim, a gente também tem um pouco desse,
0: desse olhar de uma super possibilidade, né? um super é potencial. Interessante, interessante. Eu nem perguntei antes, mas é, mais ou menos de quantos países diferentes vocês têm alunos e qual o país, assim, que tem a maior... A gente tem por volta de 20 a 22, um
1: país assim que a gente está com o um processo seletivo é, é, aberto agora então legal. não sei quanto que vai fechar mas são diversos países e qualquer outra pergunta o maior país ah assim, o maior que país é, Venezuela Venezuela
2: mas tem alunos não né? exatamente alunos.
1: Sim. e até mesmo em números totais de imigrantes uhum. Venezuela Sim. é um muito alto Cuba também tem
0: diversos não, assim é, Congo também tem bastante é, Você aqui... falou do Peru, eu não sabia Do Peru eu não, não tinha ouvido falar muito Eu vejo falar muito de Venezuela Eu tava pensando
2: aqui é... uma coisa do, do curiosa que eu sou
0: Digo até no Como Peru é? mesmo, no país Ah, não... no país, entendi é.
2: Como que, assim, a gente está falando de tecnologia, né? A pessoa uhum. precisa de um, uma, de um computador, de alguma coisa. Como que essas pessoas conseguem, assim, estudar? Porque é online, né? Sim. Sim. Eles tão, estão em algum lugar, assim, sendo abrigados, ajudados, e aí lá tem computador, essas coisas.
1: Boa, boa. Existem, geralmente, duas maneiras. Ou a TOT viabiliza esse computador para essa ah, pessoa. Ah, tá. Ah, ou sim. a pessoa trouxe um furrequinha do país dele que ele come, consegue uhum. começar um veinho lá e consegue ah, dar um jeito ou de um amigo ah, de é um legal, conhecido legal. que ele consegue dar um jeito quando a TOT viabiliza, a gente faz isso de ou computadores próprios da TOT, que a gente já, enfim, conseguiu comprar, manter através de uhum. alguns projetos que a gente fez, que a gente vai lá, empresta, faz um contrato de empréstimo desse computador, ou através de empresas parceiras. Então, uhum. quando é um pouco mais distante, Roraima, Manaus, a gente tem parceiros locais, uhum. que são bibliotecas ou espaços mesmo que têm computadores que podem viabilizar. Uhum. Então, geralmente nesse formato, quando é né, da TOT, a gente vê beleza através de algum parceiro, mas também tem uma grande parcial que já tem. Muito legal. Ah,
2: muito legal. Porque eu tava, eu tava aqui na minha cabeça pensando. Eu falei, gente, né, o que você fala, você precisa é, São exatamente. pessoas que vêm com nada. Exatamente. Como é que elas vão. Mas legal que vocês foi, ajudam. Um,
1: é, sempre foi um, uma pulguinha atrás da orelha, assim. Como que a gente vai conseguir é, fazer isso? É. Então...
2: Porque assim, se fosse algo presencial, né, quando, como era antes, aí teria ali uma estrutura, uhum. computador, mas a pessoa tendo que estudar é. em, podendo estudar em qualquer lugar como é que ela faria é. isso.
0: Que isso foi uma discussão muito grande no, aqui no Brasil mesmo, até pandemia, por exemplo, da gente, ok, vamos trazer tudo para online, mas como que eu dou esse acesso para as pessoas, pessoas que não têm? Né? Então, é um, sempre um problema ali de conectividade. Né?
1: E o pior, né? Depois da pandemia, o preço do computador, sei lá, aumentou muito. É, aumentou muito. Então, assim, gente se planejando, pô, a gente aumentou vai ter esse muito. gasto com, sei lá, um computador... Custaram é. 2.500 Chegou a pandemia e é impossível se comprar, sei lá, menos de 3.000 é. 3.500 reais e algo.
2: Verdade, porque vendeu verdade. bastante, né? Muita gente trabalhando em casa, né? É. Home Office Sim, também. teve um aquele computador. problema de
0: semicondutor também, Também de peças, de tudo. Exatamente. E outra coisa, hoje você paga um preço alto e o computador não é bom Eu Sim, não sei o que eles fazem, é, eu fico tá, falando é isso com a gente, eu direto. Eu falei, cara, lá em 20 anos atrás a gente comprava um computador, rodava várias coisas, é. hoje a gente compra um computador, não abre nem um internet, um olho ao mesmo tempo, Não é, pagando tem que escolher. 4, 5 mil, você fala, que, você quer
2: um computador pra quê? Você quer um computador é. pra trabalhar, um computador,
0: vezes, que que vai que você que decidir ter condição quer? de pagar tipo 8, 10 mil reais num computador hoje? Não tem como, o pessoal vai comprar é, um computador isso, ali o já difícil de 2, 3 e ele não consegue usar o Office, entendeu? Não faz é, no entrou sentido. na
2: internet, usou o Office não consegue é, é. é uma é, tarefa é. por vez Abriu
0: Teams, então é, não, teams, é.
2: Mas você falou bem Às vezes a gente tem essas dificuldades aí mesmo é, Com o computador Tá
0: muito caro, não, é, não tá um negócio acessível eu, A gente imagina assim, a tecnologia, óbvio Vai evoluir, a gente imagina que tudo vai ficar Muito mais barato, mas é uma coisa que não ficou Sim. Assim, você precisa realmente O ticket de um computador bom ali Que você consiga trabalhar é e abrir bons softwares Aumentou muito, então Sim. Fica difícil também da gente conseguir, né? Não é um negócio que a gente vai trocar Sim. toda hora, por exemplo. Enfim, uhum. bateria vai durar um ano ali, você já não consegue mais, ela tá viciada. Enfim, é difícil, né? É caro, são bem caras as coisas. E até
1: pra Totti a gente também tem alguns computadores, mas fazer o aluguel pra gente também é interessante. Porque uhum. a gente faz o aluguel do aquele computador pra emprestar pra pessoa em X tempo. E depois não ter aquele computador também é bom, porque não vai ficar velho, uhum, não vai quebrar, não vai estragar. Sim. Então, também facilita um pouco por esse lado, fazer o, o empréstimo.
3: E eu tava pensando aqui, é, como que é o nível de qualificação desse, dessas pessoas que chegam? Porque a gente está falando de Programação, tecnologia, como que é assim, a facilidade deles de pegarem tudo isso? Como que, que o pessoal chega assim?
1: Uhum. A gente tem por volta de 60%, 65%. Isso são números que vão sempre variando, porque vão uhum. entrando novas pessoas, mas é por volta disso de de, que estudam com a gente de pessoas que já são formadas em ensino superior. E a gente tem por ah, volta ali, de ah, tá. 20 e é, poucos é. por cento é. de pessoas com pós no país de origem.
2: Nossa, bem alto. Então,
1: é. Exatamente. Então, uhum. proporcionalmente, sim, são pessoas que já têm algum conhecimento independente da área. Então, sim, uhum. são pessoas que estudaram, uhum. se formaram trabalharam, tem uma experiência então assim, são pessoas que passaram por, por esse caminho, assim, por essa trajetória e lógico tem pessoas também mais novas, que interromperam a faculdade no meio e tudo mais é, basicamente a gente não tem nenhuma área que a gente ó, a pessoa tem que vir sabendo tecnologia tem que saber fazendo isso, a gente tem uma etapa que, no nosso processo que a gente consegue, que é uma etapa de preparação em que os alunos começam a se conectar com alguns conteúdos que a gente vai dar ao longo do curso então ele passa por um processo ali de o que, que seria ser um aluno da TOT e tudo uhum. mais, já e a partir disso fica muito mais fácil da pessoa ver, cara, vou gostar? Não vou gostar? Vou. Será que você é para mim? Não, sou muito de outra área, não quero aprender isso uhum. daqui. Então, esse processo é muito importante da gente conseguir medir se essas pessoas que chegam no final e têm um bom desempenho são pessoas que geralmente vão se conectar com o conteúdo e que vão dedicar e que vai ser difícil, sim. Uhum. Não vai entrar super tranquilo, ah, só ver a aula já aprende a programar. Vai ser difícil, mas vai envolver muito dessa determinação do empenho das pessoas uhum. e como que a TOT consegue acompanhar essas pessoas ao longo da formação, sabe? Se ela tem algum problema, se ela teve alguma dificuldade, se, se ela precisa de algum apoio. Então, acho que esse processo processo de da pessoa de se apaixonar pelo conteúdo, abraçar a gente já formou pessoas, psicólogos fotógrafos, enfim, pessoas que são de outras áreas que não tem nada a ver e que se uhum. conecta com as tecnologias e uma super oportunidade também que, que de fato é uma oportunidade grande né então legal,
3: é legal. Verdade, muito é importante que vocês dão esse acompanhamento né eu acho que pelo que você falou aqui durante todo o processo tem o acompanhamento
2: da empresa, é muito legal
1: isso é muito importante uhum. é, porque muito
2: transparente, muito bom assim deixa vezes, pessoas, Apoia a pessoa ali em todos os momentos, né? Uhum. Muito Exatamente. legal.
1: A gente tem que também, às vezes, alguns problemas pequenos no meio da formação são assim, determinantes para a pessoa. Ah, vou deixar de fazer o curso porque, sabe? E aí a gente poder apoiar, tá junto, tirar dúvida, resolver um problema que de repente para a pessoa é muito grande, mas para a já é um problema um pouco menor. Acho que é isso bom. é fundamental para ter um bom aproveitamento, sabe? Perfeito. Então, de
2: parabéns. Muito é. incrível mesmo.
0: Muito bom. Cara, a gente tá indo aqui pro, pro finalzinho. Eu falo muito, né, Nada. Tá Deixar a
2: gente gravar o podcast aí é, é, cinco horas, A gente porque... gosta
0: de, de fazer isso, porque aí dá pra trazer de novo, fazer parte 2, 3, a gente não <risos> a revela atimação. logo tudo ao mesmo tempo. <risos> a gente tem uma perguntinha aqui final, que é, que é clichê aí pra todos os convidados: que é qual que foi o maior perrengue assim, que você já passou na, na sua vida? A situação mais difícil ou mais engraçada, sei lá, ou mais chata. Que, assim, enfim, qual o maior perrengue que você já passou aí, que fez uma virada que de chave marcou, aí pra você, que marcou você? Pode
3: falar na real mesmo. Na
0: real. Essa, assim, acho que é até fácil, assim, olhando pra história da
1: totti acho que todos os, todas as pessoas, os fundadores da TOT vão se lembrar desse dia, uhum. mas basicamente a gente estava num processo de fazer um crowdfunding, então a gente estava uhum. num momento ainda dentro de faculdade, que a gente estava... Não tinha modelo de negócio em si, não tinha receita, a gente não se pagava, então a gente queria dar um jeito de levantar um dinheiro é, para poder rodar o ano seguinte, para enfim, na época que a gente tinha presencial, a gente pagava transporte e tudo mais. Sim. E o que, que a gente fez? A gente alugou um restaurante aqui hum. no Rio, em Botafogo, para vender hambúrguer, para conseguir levantar dinheiro. E assim, foi muito louco porque a gente... Claramente, também não era os reis da gastronomia, mas assim, a gente falou, cara, vai ser o jeito da gente conseguir levantar dinheiro, aí a gente foi, comprou não sei quantos quilos de carne, pão, não sei o que lá, montou tudo bonitinho e conseguiu vender vários hambúrgueres para uhum. conseguir levantar grana pro ano inteiro, mas assim foram dois dias muito cansativos muito não, cansativos o imagino,
2: imagino. Faz... Um empreendedor não se mete em tudo, a gente, a gente é usado fazer
1: hambúrguer, aí frita e chapa, aquela gordurada na cara não, mas... batata frita
2: não, sair da tecnologia pra, fazer o, pra fazer o hambúrguer eu pensei
1: que
0: você fosse pra falar empreendedor que tinha brasileiro. Tudo, e o evento foi cancelado mas pela minha... não, culpa, pelo menos
2: deu
3: certo, é,
0: certo. conseguiram
2: arrecadar o que, que bom. resume bem o empreendedor brasileiro você sabe que tecnologia é hambúrguer, você precisa de dinheiro mesmo, você tem que já fazer tudo. já tinha um curso de gastronomia lá. Já então, tinha, ó, já aproveita. usava ali, ó. <risos>
1: isso foi assim, bem Legal. doído na né, nossa história, mas depois foi bom para fortalecer,
0: uniu a galera, acho que foi importante. Muito é, aprendizado, né, né?
2: Esses momentos de perrengue, a gente aprende muito. É, é assim que une
0: mesmo as pessoas, É né, né, na dificuldade. De... Quem é que junta todo mundo
2: ali. É, okay. mas quem, quem não desistiu? Quem,
0: <risos> quem correr já era, não dá mais.
2: Ah, e a gente vai, a gente já, você contou, e vamos deixar um espaço aqui, quiser falar qualquer coisa? É, você
3: uma fica à vontade. Final, uma mensagem fica final aí. À vontade, fala também das redes pro pessoal. Sim, dela, divulga, que quer conhecer e seguir mas... lá, Tote, né?
1: Legal. Acho que sim. Uma única dica que eu poderia deixar para outros empreendedores que eu falo isso com muita gente: participem de acelerações. Uhum. Então assim, a gente nem entrou muito nesse tema hoje, mas uhum. a Tote participou de diversas acelerações e a gente que saiu de um projeto universitário mesmo, sem, sem modelo de receita, sem, cap, sem ganhar dinheiro, sem fazer nada, era só executar ali o projeto, fazer o bem, a gente conseguiu construir todo o um modelo de receita, o um modelo sabe é, sustentável, como que a gente para de pé, como que a gente gera valor para as pessoas certas, então assim, participar desses ambientes de aceleração são fundamentais para a gente conseguir evoluir enquanto negócio, enquanto Exatamente. ideia, entender que a aceleração tem... Desde ideia até empresa que já está faturando, sei lá, 5 milhões. Então, uhum. tem diversos tipos de aceleração e que você acha o seu no momento ideal. Tente não participar de um que você não está no momento, que a gente já fez isso. Então, não é muito bom.
3: <risos> é, Boa dica. Que, é, experiência
1: própria. Tente achar exatamente o momento que você está e tudo mais. Acho que essa é uma, a maior dica que eu poderia deixar. Tote a diversidade, arroba @tote diversidade. vocês vão achar. Em diversos locais, ou todiversidade.com.br, e a mesma coisa também todiversidade no LinkedIn, dá para achar lá. Acho okay. que é onde a gente se posiciona. Instagram a gente usa mais para se comunicar com os alunos, uhum. com, enfim, coisas mais visuais, pessoas que a gente contrata. E no LinkedIn é um papo um pouco mais olhando para as empresas, que querem contratar, fazer Beleza. ações de diversidade.
0: Show de bola. Hein? Legal, então, a gente
1: muito vai deixar bom. todos obrigado os você, aí tá? então, obrigada.
3: Isso aí. Muito obrigada pela presença, cara. Obrigada a vocês também pela presença aqui. Vocês que estão aqui, assistindo. Ó. Isso aí. Até a próxima. Até tchau, a próxima tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado.